0: on termine cette troisième édition du podcast avec notre boss du mois. Il s'appelle Charles Cohen et c'est le fondateur de l'application Bodyguard. Complètement autodidacte, Charles a su s'écouter, se faire confiance et a mis sa passion pour le codage au profit des autres en créant à seulement 21 ans un garde du corps 100% virtuel qui nous protège contre le cyberharcèlement. C'est un pari gagné, aujourd'hui il compte plus de 60 000 utilisateurs sur son application, gère une équipe de plus de 20 personnes et a levé près de 2 millions d'euros afin de soutenir sa croissance et développer son expansion à l'étranger. Ce que j'ai adoré chez Charles, c'est sa sincérité et sa bienveillance. Parce que le chemin qui mène à la réussite est souvent pentu, parfois sombre et sinueux, mais tellement passionnant et inspirant. Charles nous partage ses plus belles réussites et ses meilleurs conseils, comme ses pires galères. Belle écoute à vous. Salut Charles, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Mélodie, merci à toi.
0: Franchement, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Ça fait un petit moment que je suis bodyguard, donc j'ai oui. hâte que tu me parles de toi, de ton parcours et un peu l'histoire de ton application.
1: Bah de même, trop cool, trop merci. content.
0: Alors c'est parti, je commence toujours ce podcast en remontant rapidement aux prémices de la vie de mes invités. Alors petit retour vers le passé, euh, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou est-ce que tu avais d'autres rêves quand tu étais jeune, d'autres passions, d'autres ambitions
1: euh, Alors moi j'ai... J'ai commencé, c'est un peu bizarre, j'ai commencé la programmation informatique à l'âge de 10 ans. Euh, donc en fait, dès l'âge de wow. 10 ans, j'ai tout de suite compris que c'était euh, ma passion et que je voulais faire ça. Euh, alors au fil du temps, ce que je voulais faire moi vers l'âge de 18 ans, c'est... Euh, euh, donc c'était maintenant il y a sept ans, c'était euh, monter ma boîte de développement, c'est-à-dire que je voulais être une boîte un petit peu de service et faire des applications pour d'autres personnes, d'autres entreprises, euh, et m'arrêter là. Euh, donc enfin moi je moi je me voyais comme ça, comme une comme une boîte de développement.
0: Ok, canon de dix ans, c'est euh, c'est génial.
1: Ouais, c'est cool. Enfin j'ai pas j'ai pas fait des applications à 10 ans, mais. Euh... En fait, mon père m'a mis un m'a mis un ordinateur dans ma chambre à l'âge de 10 ans et c'était un ordinateur sans internet. Euh, donc, c'était maintenant il y a 15 ans et en, tu te retrouves très très vite limité sur un ordinateur sans internet. Euh, <rire> donc, euh, donc euh, j'ai très vite euh, voulu comprendre comment les choses fonctionnaient et j'ai très vite voulu les reproduire euh, moi-même. Donc, le... le à dix ans, j'ai commencé à faire deux trois trucs comme ça à, à droite, à gauche, rien de rien de très fou, bien évidemment, mais la curiosité euh, m'est venue à cet âge-là. Et le seul livre que j'ai lu de ma vie, d'ailleurs, c'est triste ou pas, je ne sais pas. C'est à 12 ans, je lis un livre qui s'appelle "Programmer en Java" de 1000 pages et qui me lance en fait sur sur euh, sur des choses un peu plus sérieuses et pour la petite anecdote on va parler je pense de bodyguard et de la technologie mais la technologie bodyguard est donc codée en java le tout premier langage que j'ai appris
0: Ok, génial et euh, on continue un peu dans le passé. Donc dès 10 ans, tu sais à peu près ce que tu veux faire, en tout cas ce, qui te, ce que tu aimes et ce qui te passionne. Et tu peux nous raconter peut-être après euh, quel a été ton parcours avant de t'être lancé dans l'aventure entrepreneuriale
1: Alors un parcours chaotique. <rire> un, parcours... un parcours chaotique. Euh, j'ai jamais vraiment été très scolaire. Donc en fait, j'ai eu mon bac à 18 ans et c'est tout ce que j'ai fait. j'ai pas fait d'études après parce que la programmation, comme la photo, comme le graphisme, c'est un milieu où on peut être autodidacte. C'est un milieu où on peut se passer d'études, se passer de diplômes, se passer de formations. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire d'études après mon bac et de directement tenter ma chance et me lancer dans la création de de, de, de projets euh, parce que j'avais finalement la chance euh, d'avoir quelques années d'avance sur les autres et je trouvais ça trop dommage euh, de, à 18 ans de me lancer dans des études d'informatique où finalement ils allaient revoir les, les bases, c'est normal hein, parce qu'il y a des gens qui, qui font ces études-là et qui n'ont aucune notion d'informatique, qui sont là pour apprendre, donc on part des bases, des bases que j'avais déjà appris avant. Euh, donc je trouvais ça super dommage et je me suis dit bon bah allez... Euh, on tente sa chance sans études, c'est pas grave. Euh, et j'ai compris par la suite que, oui, l'informatique, c'est un domaine où on n'a pas forcément besoin de, de, de diplômes. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est l'expérience. Et tout ça prévaut sur les, sur les diplômes, un peu comme un, comme un photographe ou, ou un vidéaste.
0: Bien sûr bah, je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et du coup, tu t'es lancé tout de suite à 18 ans ou est-ce que tu as euh, d'abord commencé euh, à bosser un petit peu euh, dans des startups, dans des boîtes
1: Oui, alors à 18 ans, euh, je rejoins une première boîte en tant que directeur technique qui s'appelait TimeNote à l'époque. C'était une sorte de calendrier social connecté où vous pouviez voir ce que vos amis, ce que vos créateurs préférés avaient prévu de faire, un peu à la façon un peu style Instagram. Donc, je fais ça de 18 à 21 ans pour me faire la main, pour comprendre que euh, la partie technique c'est bien, mais moi ce que je veux c'est plus imposer peut-être une vision des choses au niveau de la société. Euh, donc, donc je décide de quitter cette boîte euh, sans forcément avoir l'idée de bodyguard. C'est, c'était assez assez bizarre. Donc je me dis à 21 ans. Euh, euh, je n'aime pas ce que je fais la boîte décolle pas tant que ça donc, euh, donc je, je, je décide de partir sans savoir quoi faire après et alors là je t'avoue que c'est un moment assez bizarre de ma vie où je je suis là en fait sans emploi, sans formation, sans savoir quoi faire de ma vie euh, et, et, et énorme doute quoi. T es là, tu te remets en question, tu te tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'ai pas fait une erreur de d'avoir de, de, de ne pas avoir fait d'études, d'avoir arrêté euh, Est-ce que j'ai le courage de me lancer dans quelque chose Et voilà donc toutes ces questions là à, à, à 21 ans quoi, terrible.
0: Et alors, euh, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet. J'aime beaucoup déjà ce, ce premier parcours parce que c'est le côté autodidacte, euh, le côté où euh, voilà, tu sais pas vraiment quoi faire, etc. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Euh, tu as créé une application mobile qui s'appelle Bodyguard, qui protège en fait ces utilisateurs du cyberharcèlement. Donc, euh, par cyberharcèlement, on entend peut-être les discours de haine sur les réseaux sociaux, donc euh, tout ce qui est insultes, menaces, racisme, homophobie, euh, harcèlement et j'en passe. Bon, déjà, j'ai envie de te dire un grand bravo.
1: <rire> Merci. totalement dans
0: l'air du temps. <rire> euh, mais tu peux nous raconter déjà comment t'es venue l'idée C'était à quel moment Est-ce que toi aussi, t'as vécu un harcèlement sur les réseaux sociaux pour avoir
1: Alors, l'idée vient de L'idée vient de deux choses. Euh... À 21 ans, en fait, je suis dans ma chambre, en pyjama, à pas savoir quoi faire de ma vie, en ayant un bon bagage technique, mais, euh, mais je me dis euh, qu'est-ce que je vais en faire. Euh, et à 21 ans, je lis un article, c'est terrible, désolé, je vais, je vais, je vais niquer l'ambiance, euh, je, la... je lis un article qui euh, raconte le suicide d'une jeune fille de 11 ans qui s'est pendue dans sa chambre entièrement à cause du cyberharcèlement. Entièrement à cause du cyberharcèlement, et c'est sa mère qui l'a retrouvé comme ça. Donc je me dis, waouh, 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 waouh. Wow. Je, j'ai toujours, enfin toute toute modestie gardée, j'ai toujours été quelqu'un de, de bon, enfin avec avec la volonté de peut-être être, être quelqu'un de bien au quotidien avec les gens autour de moi, de d'essayer de, de faire changer les choses pour le bien. Donc je me dis, j'ai un bagage technique. Il n'y a rien qui existe. Les réseaux sociaux ne font rien pour protéger. Ces, ces, ces gens là euh, il faut tenter quelque chose il faut tenter quelque chose et euh, je passe six mois de ma vie alors littéralement en pyjama dans ma chambre hein, chez mes parents parce que j'ai en fait eu le privilège, et je pense vraiment être un privilégié, de, de pouvoir, euh, d'avoir des parents qui m'ont euh, finalement nourri, logé, blanchi, euh, et d'avoir eu le confort de pouvoir développer, faire de la recherche, du, de la recherche et du développement autour de la technologie bodyguard euh, dans ma chambre. Et ça, il y a, y a pas tout le monde qui, peut, qui a la chance de pouvoir faire ça. Euh, ouais. C'est pour ça que que je m'estime privilégié à ce niveau-là. Euh, et, et donc, à 21 ans, je passe euh, six mois à faire de la R&D sur la technologie Bodyguard pour essayer de développer finalement une technologie qui reproduit la modération humaine. C'est-à-dire que pour protéger quelqu'un du cyberharcèlement, le cyberharcèlement, c'est des contenus haineux qui sont destinés à la personne en particulier, à une personne en particulier. C'est des attaques directes. Et donc, il faut être capable de développer une technologie euh, qui peut détecter si le contenu est bien destiné à la personne qu'on protège et non pas le, un contenu haineux destiné à une tierce personne comme Donald Trump comme si quelqu'un te disait t'as raison Mélodie ce mec là c'est un con ouais. euh, en aucun cas il faut bloquer ce contenu là parce que c'est pas destiné à l'utilisateur qu'on protège et donc ce n'est pas du cyberharcèlement. Euh, donc je, je développe finalement la technologie sous cette je, je, je sais dès le départ que je dois développer ce genre de technologie avec donc cette analyse contextuelle pour comprendre à qui est destiné le contenu haineux et ouais. pendant six mois je, je, je fais un peu de R&D jusqu'à jusqu trouver et, et développer un axe euh, qui permet de créer une technologie qui détectait à l'époque euh, peut-être 70% des contenus haineux et qui faisait 10% d'erreurs de, de ce qu'on appelle de faux positifs dans le, dans le milieu euh,
0: wow. bah justement et... c'est ma question parce que c'est vachement basé sur la sémantique donc il doit quand même avoir un peu d'erreur
1: Exactement, mais on réduit énormément le taux d'erreur grâce à justement cette analyse contextuelle. Euh, c'est quatre étapes en fait, la technologie fonctionne en quatre étapes, on y reviendra je pense après dans le déroulement de, 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 la, de la conversation, mais la grande partie de la technologie Bodyguard, c'est d'être capable de comprendre à qui est destiné un contenu deux et donc ne pas faire d'erreur. Euh, et donc cette technologie, je la développe et je la mets dans une application mobile, il y a trois ans maintenant, qui s'appelle Bodyguard et qui protège en temps réel les utilisateurs, les particuliers, les individus du cyberharcèlement et des contenus haineux sur leurs réseaux sociaux et, euh, et le, le, alors forcément c'était une application et c'est une application qui répond à un grand besoin et le, 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 ce qui fait aussi sa réussite en dehors de la qualité technologique c'est le, le, la simplicité d'utilisation euh, parce qu'on a juste à télécharger l'application à se connecter euh, avec ses réseaux sociaux une fois qu'on est connecté on vient personnaliser sa modération c'est ça qui est également intéressant avec notre, le, la solution avec la, la technologie c'est que chaque utilisateur fixe son propre curseur de protection euh, c'est quelque chose que ne font pas les GAFA, mais pourtant chacun est différent, chacun est plus ou moins sensible. Et ça doit être l'utilisateur qui doit fixer un peu ses propres règles de modération. Donc euh, lors de la connexion à l'application euh, euh, Bodyguard, tu... Bodyguard te protège de huit types, huit catégories de haine. On a les insultes, les moqueries sur le physique, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, euh, le racisme, l'homophobie, les menaces de mort et pour chacune de ces catégories tu peux avec un petit système de slider euh, tu peux euh, adapter la sévérité de la protection euh, donc si par exemple tu t'en fiches des insultes bah, tu vas désactiver la protection pour les insultes si euh, tu dis bon bah moi les insultes je m'en fiche à part les plus les plus violentes tu vas mettre une sévérité dans la modération des insultes qui est faible et donc Bodyguard laissera passer la plupart des insultes sauf les plus virulentes euh, par contre si, euh, euh, si si toi ça te touche beaucoup tu peux mettre le curseur au maximum et là Bodyguard sera très sévère euh, donc une fois que tu as, as fait ça sur l'application, une fois que tu as personnalisé ta protection tu vas personnaliser la réaction que tu souhaites de Bodyguard une fois qu'il a repéré un contenu haineux euh, c'est à dire que tu vas pouvoir dire à Bodyguard bon bah, si tu trouves un contenu qui est, qui est haineux envers moi je veux que tu retires le commentaire de la plateforme, je veux que tu mute euh, ou que tu bloques l'auteur du commentaire, euh, c'est toi qui décides et, euh, et c'est tout, wow. tu as tu, tu fais ça, as juste, c'est ça en fait qui est cool, c'est que une fois que tu as fait ça, tu as juste à fermer l'application. Et c'est terrible hein, parce qu'en fait, on a fait une application mobile qui a besoin d'être lancée très rarement euh, parce que tu, tu fermes l'application, tu continues d'utiliser tes autres applications normalement. Ce qui se passe, euh, c'est que on, nous, on va récupérer... En temps réel, tous les commentaires sous tes photos Instagram, les gens qui te mentionnent sur Twitter, euh, les commentaires sous tes vidéos YouTube, on récupère ces contenus-là. On les analyse donc avec la, notre technologie et si la technologie détecte le contenu comme haineux selon tes critères de modération, euh, et ben on va retirer le contenu de la plateforme. En fait, on va faire l'action que tu souhaites. Euh, donc, euh, donc voilà comment fonctionne l'application.
0: Et ça marche pour les MP ou
1: pas Et alors, la grande demande, c'est une mise à jour qu'on va faire dans pas longtemps, c'est qu'on va ajouter ça pour les MP, on en profitera pour ajouter des technologies de détection de dick pic ou des choses comme ça qui posent un vrai problème sur les réseaux sociaux. Donc pour le moment, ce n'est pas encore compatible avec les messages privés. Bodyguard traite que les des contenus publics, des conversations publiques euh, et on, 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 on va finir par ajouter ça au, au courant de l'année sur les messages privés parce que c'est aussi un vrai fléau.
0: Complètement bah, génial et ça marche sur tout euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux
1: et ça marche sur Instagram Youtube Twitter et Twitch euh, pour le moment on ne peut pas ajouter Bodyguard sur TikTok ou sur, euh, euh, ou sur Snapchat mais dès que les plateformes nous le permettent on, on, on pourra ajouter, ajouter Bodyguard sur ces plateformes là et
0: Facebook aussi
1: alors Facebook malheureusement depuis le scandale Cambridge Analytica euh, on ne peut plus protéger un individu euh, on peut uniquement modérer protéger les pages et les groupes Facebook. Euh, C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on modère euh, les pages Facebook de brut, tu vois. Ah,
0: OK, génial. Ouais. Donc, vous, vous faites aussi pour les médias, quoi
1: oui, bah ça, ça c'est une, une autre partie. Euh, hmm. Historiquement, Bodyguard, c'était des solutions pour les individus. Et là, ça fait un mois où on s'est rendu compte que les entreprises avaient les mêmes besoins de modération, euh, nice. avaient les mêmes besoins de protéger leurs utilisateurs sur leurs propres applications mobiles. Euh, et donc, on a ouvert notre technologie à ces entreprises-là pour pouvoir les aider là-dedans. Et c'est là aussi où on gagne de l'argent. Euh, moi, j'adore ce, ce, ce modèle, en fait, euh, parce que d'un côté... On a une application mobile qui est entièrement gratuite où on gagne absolument pas d'argent avec, on est clairement à perte mais c'est pas grave parce que tant qu'on a besoin de nous, on sera là. Tant que les plateformes ne ne, ne feront pas euh, ne, ne 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 feront pas le boulot qu'elles doivent faire, on sera là et c'est certainement pas, tu vois, un enfant de 8 ans de payer pour être protégé. Donc euh, on est entièrement gratuit et ça c'est normal et on se rémunère en fait avec les on se rémunère euh, sur la, les entreprises et euh, l'ouverture de la technologie dont je te parlais aux entreprises, tout ça, c'est sur un modèle, euh, un modèle payant, un abonnement mensuel et on a donc un modèle hybride qui est super intéressant.
0: C'est génial. Justement, j'allais te poser la question du business model mais c'est très clair. Euh... Est-ce que tu es en relation, je sais pas, avec l'ensemble des réseaux sociaux Parce que comme tu le dis si bien, c'est quand même de leur responsabilité. Et moi, je trouve ça dingue qu'ils s'y intéressent pas plus ou même euh, potentiellement utilisent la technologie, eux, sur sur leur plateforme. Tu es quand même vachement dépendant d'eux aussi. Euh, quelle mmh. est votre relation, en fait
1: oh, On a de très bonnes relations. Euh, on a de très bonnes relations là-dessus. Euh, sur, sur ce côté-là il n'y a, y a, a pas de problème ils ont fait le choix d'une technologie qui était plus rapide à développer qui fonctionnait mieux pour les discours de haine qui sont des contenus haineux destinés à un groupe de personnes de par leur religion leur couleur de peau leur sexualité etc euh, ils ont choisi d'utiliser ce genre de technologie pour détecter ce genre de contenu euh, et en plus de ça ils ont une armée de modérateurs derrière donc ils peuvent traiter ce problème assez facilement et leurs technologies ont beaucoup plus de mal à traiter les contenus liés au cyber harcèlement euh, parce que le plus dur justement c'est cette analyse contextuelle dont je parlais avant et d'être capable de comprendre à qui est destiné le contenu. Donc ils, ils ont des technologies pour faire de la modération générale, mais pour protéger un individu, ça devient un peu plus compliqué. Ce qui explique ce qui explique leur, leur, leur un peu j'ai pas envie de dire inaction, mais ce qui explique ouais. un tout petit peu leur retard sur la protection de leurs utilisateurs du, du cyberharcèlement, mais sinon, euh, sinon ils font ils font pas preuve de, de mauvaise volonté hein. ils sont ils, ils collaborent parfaitement ils nous donnent les accès qu'il faut euh, on est soutenu euh, euh, Google nous a déjà donné des subventions pour nous aider donc à, à ce niveau-là j'ai rien à dire et et, et j'espère que dans 2 3 ans il y aura plus besoin de bodyguard et qu'on pourra supprimer l'application euh, et nous, en fait, on aidera les, les, les 99% des autres entreprises qui ont les mêmes besoins de modération, mais qui n'ont ni les moyens, ni l'argent, ni l'équipe, ni les données pour développer des technologies similaires. Et donc, nous, on sera là pour les aider. Euh, mais en fait, bon, c'est marrant à dire, ça fait un peu hypocrite, mais bon, mon, mon souhait, c'est de, de, de supprimer cette application mobile. Ça voudra dire qu'il n'y a plus besoin de nous.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça s'empire d'année en année.
1: Et Et ouais, ouais, parce que les, les temps gens temps de sont… De ouais. de
0: aussi, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui émerge sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, ouais. Twitter, et je me demandais est-ce que euh, euh, donc tu peux modérer bon, toutes les attaques, mais est-ce que tu peux signaler aussi ou pas
1: Malheureusement, non, je ne peux pas signaler des contenus, et pourtant j'aimerais j'aimerais pouvoir en signaler certains, euh, mais on peut pas les signaler automatiquement aux plateformes euh, ils ne nous mettent pas à, à, à disposition les outils pour, et c'est problématique. Et tu as, le... as mis le doigt sur un autre problème, c'est que les gens sont sont super inventifs, super créatifs et trouveront toujours des moyens de contourner les systèmes mis en place par les plateformes euh, en utilisant des emojis en utilisant des mots censurés, etc donc ouais. il faut être capable de mettre à jour la technologie tous les jours pour pouvoir suivre ces nouveaux euh, nouvelles tendances de haine, et c'est aussi le problème tu vois, de ces grosses boîtes comme Facebook Youtube, etc, c'est que ces changements technologiques, ils prennent du temps de par la taille de l'entreprise et c'est un jeu du, un peu du chat et de la souris auquel ils sont un peu constamment constamment en retard de par la taille de l'entreprise c'est c'est pas vraiment leur c'est pas vraiment leur faute mais mais ça explique pourquoi tu as l'impression qu'on s'en sortira jamais sur le, le, le sur les contenus haineux
0: ouais alors que toi tu arrives quand même à être agile et souple et à t'adapter quand même assez bien à toutes ces nouvelles formes de haine
1: Ouais, nous on a on a des équipes, euh, de ce qu'on appelle de, de, des experts NLP en natural language processing, qui euh, mettent à jour la technologie tous les jours en fonction des nouveaux types de N. Euh, et euh, franchement, on apprend des Enfin, on voit des, on voit des choses, c'est c'est incroyable. Euh, maintenant, les jeunes, ils communiquent plus qu'en emoji. C'est-à-dire qu'il y a, il y a plus d'insultes textuelles comme comme on avait avant. Maintenant, c'est que des emojis. Tu vois, le, le harcèlement sexuel, maintenant, tu mets plus le, le, le mot pénis, tu mets le, tu mets les euh, euh, Et il y a, y a deux mois, c'était l'emoji euh, aubergine. Maintenant, c'est passé à l'emoji concombre. Tu vois, il faut déjà suivre la, la tendance assez, assez rapidement. Oui, euh... les tendances
0: sur les emojis, j'apprends ça avec mes équipes, même pour les bonhommes qui pleurent il y en a qui sont plus à la mode ah comme... mais c'est
1: ça l'emoji les, les qui pleure c'est terminé là celui qui rigole ça c'est les boomers qui utilisent ça maintenant c'est les vieux maintenant c'est l'emoji en larmes ouais. euh, ou alors la tête de mort apparemment à ce que j'ai compris ah
0: ouais t'es déjà, euh, déjà un grand plus loin que
1: moi ah, la... ouais mais bah, attention faut... c'est fatigant de se mettre à la page tous les jours hein. ça va très vite <rire> ok
0: <Et>
1: là, <rire> les, ouais, les gens tu vois maintenant les jeunes ils disent plus euh, send nudes ils disent euh, send euh, noodle ils mettent l'emoji euh, nouille
0: ok voilà Hop là, au
1: moins vous aurez tous appris un truc. <rire>
0: Euh, J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu euh, concret en donnant de véritables conseils aux entrepreneuses et futures entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Euh, pour toutes celles et ceux qui aimeraient euh, lancer leur application, est-ce que tu as des conseils à leur donner euh, J'ai lu que tu avais euh, plus de 50 000 utilisateurs sur ton application, donc je ne sais pas si les chiffres ont en plus euh, évolué. Mais est-ce que tu as justement des best, des best practices pour bien être référencé par exemple, sur les stores, sur Apple, sur Android voilà, Quand on lance une application, ce n'est pas pareil que quand on lance un site. Est-ce que tu as des petits, euh, petits
1: tuyaux à nous donner ouais, Maintenant Bodyguard est utilisé par donc, 60 000 personnes. Euh, à l'époque, on ne travaillait qu'en français. Maintenant, on est dispo en italien, en anglais, en espagnol, bientôt en portugais. Euh, donc, C'est cool aussi tu vois, de, de dire que le, 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 je suis content de voir que l'application est utilisée par une variété de, de, de personnes. C'est assez incroyable. Tu vois, on a à la fois des ministres, on a des, des, des journalistes, des députés, euh, des, des gens comme toi et moi, des, des très gros youtubeurs qui ont plus de 10 millions d'abonnés, euh, des enfants. Enfin bref, je trouve ça vraiment trop cool de, 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 de protéger comme ça tout le monde sans aucune distinction, surtout qu'il y a un sujet qui peut être super intéressant. Je sais pas si on aura le temps, euh, Mélodie, mais le, le sujet du... J'ai la question en tête, hein, je vais répondre aux tips, mais c'est un sujet important, euh, c'est l'autocensure. Euh, parce que c'est une des raisons pour laquelle euh, pour laquelle j'ai également lancé Bodyguard, tu vois, c'est euh, parce que je me suis rendu compte qu'on était tous touchés par ça, c'est que les, les, les jeunes, même les non-jeunes, même les journalistes, n'osent pas, n'osent plus s'exposer, s'exprimer publiquement sur Internet, aborder certains sujets sur Internet de peur de se faire insulter. Et donc la haine en ligne entraîne de l'autocensure, et ça c'est un vrai souci, euh, parce qu'en depuis 2015, les journalistes ne font plus le même métier parce qu'ils n'osent plus aborder certains sujets, de peur de se faire insulter. Et ça, c'est un vrai, 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 vrai problème. Et tu vois, j'ai jamais été victime de cyberharcèlement, mais j'étais victime d'autocensure. Étant jeune, j'ai toujours eu peur de m'exposer. Et ça, c'est un vrai problème. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, pour les best practices, alors, euh, pour les best practices, il y a en fait un référencement qui va être super important. Donc, il faut utiliser les bons mots-clés, les bons mots, et il faut se poser la question de qu'est-ce que recherche mon audience euh, Tu vois, pour Bodyguard, il y a personne qui recherche Bodyguard. Les gens, ils recherchent plus euh, application, modération, ou alors protection, cyber, protection, harcèlement, des choses comme ça. Ouais. Et donc, ça, c'est des mots. Il faut se poser la bonne question de quels sont les, les, les mots que vont utiliser mon audience quand ils vont rechercher ma solution sans forcément connaître le nom de mon produit et ces mots là il faut les intégrer dans la description dans les screenshots, dans les tags qu'on peut associer à ça donc ça c'est les, les best practices qu'on peut avoir au niveau de finalement du référencement qui est le plus important et ça c'est des directives qui, qui viennent direct, directement d'Apple Okay.
0: Euh... Comme, comme sur Google où tu as le référencement naturel, pour une appli, tu as aussi euh, les, euh, du référencement
1: et tout à fait et il faut se poser euh, la bonne question de euh, euh, il faut se poser la bonne question de est-ce qu'ils peuvent faire des fautes d'orthographe parce que moi je sais par exemple que pour Bodyguard il y a beaucoup de gens qui écrivent Bodyguard sans le U donc on l'a ajouté tu vois en tag en mot clé euh, tout ça c'est des bonnes questions à se poser après il y a la qualité des screenshots qui va rentrer en compte il faut des screenshots de qualité des screenshots clairs euh, il y a la notation qui va rentrer en compte pour être mieux référencé donc il faut inciter ces utilisateurs à noter l'application s'ils en sont satisfaits. Tout ça, c'est des choses qui vont rentrer en compte. Il y a aussi le fait si le développeur répond ou non aux avis. Donc, le fait de répondre aux avis, aux commentaires postés sur votre application va énormément aider au référencement. Tout ce qui, en fait, fait la qualité d'une application, euh, le référencement, il, il est assez simple. Il fonctionne aussi par qualité du produit et, euh, et donc, ça passe par là.
0: OK. Bah, génial.
1: Mmh.
0: Hyper concret et... Euh...
1: Ouais, ça c'est pour le côté application euh, après bon voilà il faut faire attention bien sûr à ne pas avoir de bugs, à ce que l'expérience utilisateur elle soit fluide elle soit claire parce que maintenant les gens c'est un peu comme la 4K tu vois les gens maintenant ils, quand ils veulent voir une vidéo ils la voient en full HD ils la voient plus en 480p euh, donc les gens sont habitués au, au premium donc il faut derrière aussi essayer de, de fournir un service premium sinon ça fait très vite cheap euh, mais il faut pas non plus passer trop de temps sur les détails euh, donc je, je, je suis content là j'ai pu donner des tips concrets sur le référencement. Euh, après, tu vois, je suis un peu contre les, les gens qui qui donne des tips de manière générale sur les startups c'est ouais. trop général et pour moi il y a personne qui peut donner de conseils euh, sur euh, comment gérer ta startup c'est euh, une expérience et des réponses à des questions qui viendront avec le temps, qui viendront avec la remise en question constante que tu dois avoir et tout ça euh, donc euh, j'aime voilà, pas trop donner des conseils parce que déjà je suis personne pour pouvoir donner des conseils et en plus c'est extrêmement singulier à la start-up, à la boîte et la réponse aux questions doit venir de l'entrepreneur qui est dedans et c'est cette personne-là qui aura les meilleures réponses aux questions euh, ou alors les conseils qu'on va vous donner c'est extrêmement général euh, mais c'est pas ça qui va vous aider, qui va vous faire avancer.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, bon, le, la meilleure chose, c'est de pratiquer. Hein. De toute façon, plus on pratique quelque chose, mieux on va, on va connaître son sujet et on va apprendre des choses. Ah, mais
1: ben évidemment, le nombre fait... d'erreurs, le nombre d'erreurs que j'ai fait, le nombre de fois où je me suis cassé la gueule, euh, mais le, on dit souvent que le but, c'est de. On a le droit de faire des erreurs, mais ne jamais de les faire deux fois. Euh, voilà, ça, c'est un conseil aussi un peu général, tu vois, qu'on donne de temps en temps. Dans les faits, ça dépend de la gravité de l'erreur, bien entendu.
0: Bah justement, l'aventure entrepreneuriale est souvent ponctuée de haut et de bas et j'aime bien aussi sur ce podcast euh, dédramatiser et euh, démystifier un peu l'échec. Alors, est-ce que tu as connu justement des grosses galères, des échecs, je sais pas, des embûches et comment tu as fait pour euh, pour, euh, pour les surmonter
1: Alors ouais, bah déjà, avec ma la toute première boîte dont je te parlais tout à l'heure, bah j'ai clairement connu un flop total, hein, c'est normal, ça arrive, c'est formateur, euh, le, 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 le seul... Euh... Le seul, le, le seul truc à faire, c'est de, de comprendre pourquoi on s'est votré, de ne pas refaire l'erreur et de se relever. Alors, c'est facile à dire, un peu plus compliqué à faire. Euh, mais des galères dans le Bodyguard... Euh Ouais, tu vois, j'ai eu des galères de recrutement. C'est-à-dire que j'ai fait les mauvais recrutements au début, mais parce que j'étais jeune, parce que j'avais jamais passé l'entretien d'embauche de ma vie, j'avais jamais été recruté quelque part. Euh, donc tout ça, j'ai dû apprendre sur le tas. Et j'ai recruté des mauvaises personnes que j'ai dû, euh, j'ai dû, euh, j'ai dû, j'ai dû un peu pas virer, mais oui, me mettre un peu dehors par la suite parce que c'était pas les bonnes personnes. Donc ça, ça a été une, une vraie galère au début de bodyguard. Parce que maintenant, tu vois, on est une équipe de 20 personnes, on est euh, on est basé à Nice euh, et les 20 personnes pour mettre en place cette équipe, ça a été une vraie 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 galère. J'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement au départ. Euh, ça c'est ça c'est une des premières galères que j'ai eues. Après j'ai eu un nombre de galères techniques mais mais immense 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 euh, où il a fallu tout simplement bah, travailler le soir et jusqu'à ce qu'on puisse résoudre le problème. Euh, j'ai eu des j'ai eu des il y, a, tu vois, il y a un an et quelques mois, j'ai fait une levée de fonds de 2 millions d'euros. Euh, mmh. Alors, tu vois, c'est ma seule fierté personnelle parce que j'ai réussi à lever 2 millions d'euros en étant seul à 22 ans, sans études, sans réseau, sans chiffre d'affaires, sans rien du tout, juste avec une application mobile et une technologie. Euh, donc, je, je, je lève les 2 millions d'euros pour justement recruter l'équipe. Donc là, il y a eu pas mal de galères au niveau du recrutement, mais avant ça, euh, le, le le parcours pour réussir à faire la levée de fonds mais putain j'ai failli abandonner vraiment pendant j'ai failli abandonner euh, c'est à dire que euh, j'ai eu plein de, de, de coups très durs où j'ai eu des fonds d'investissement qui se sont rétractés euh, qui m'ont dit oui et donc euh, tout était bon et à la signature ils se sont rétractés euh, donc j'étais parti au tout début de, de ma levée de fonds parce que euh, c'était l'époque où Bilal Hassani avait été sélectionné à l'Eurovision donc j'avais pas mal de médiatisation euh, parce que Bilal Hassani est utilisateur de Bodyguard du coup j'ai eu des fonds d'investissement qui sont venus me contacter euh, donc ça déjà c'était un très bon signe et je me suis dit bon bah allez let's go on va tenter euh, donc je tente ça et euh, je trouve deux fonds d'investissement qui sont d'accord pour que je fasse ma levée de fonds de 800 000 euros. Eux étaient d'accord aussi pour mettre l'argent. Et au dernier moment, il y a un des deux fonds qui me dit « Ah non, finalement, on ne veut pas ». Et donc, les mecs se rétractent. Et, euh, et j'ai un, un mois en août. En août, autant vous dire qu'en France, c'est mort. Donc, en fait, c'est ça le timing, tu vois. En février, je commence ma levée de fonds. En mi-février, le 14, j'ai deux fonds qui me disent « Ok, on te met 400 000 euros chacun, tu en fait ta levée de fonds de 800 000 euros. » Et c'est parti. J'ai fait « Putain, mais c'est un miracle, c'est magnifique, let's go. » à une belle valorisation en plus. Et au dernier moment, moment de signer, il y a un des deux qui, qui, qui part. Et là, je me retrouve en août à devoir trouver 400 000 euros. Euh, sinon, ma bah, levée de fonds tombait à l'eau. Et autant vous dire que si si ma levée de fond tombait à l'eau et que je ne trouvais pas cet argent, je pense que j'arrêtais clairement Bodyguard parce que c'était, je pense, le truc le plus épuisant de ma vie, c'est une levée de fond. Quand tu es seul, quand tu connais pas grand-chose, c'est horrible. Euh, c'est horrible, mais ça t'apprend beaucoup de choses. Je veux pas, je veux pas dégoûter des gens euh, lors de ce podcast. C'est une expérience à vivre, mais il faut s'y préparer. Euh, et donc, je me, en, je me retrouve en août avec 400 000 euros. Il me reste 400 000 euros sur 800 000 euros et j'ai encore 400 000 euros à trouver. Euh, et donc, je... J'ai fait, de pas du porte-à-porte, -porte, mais presque jusqu'à trouver les fonds d'investissement ou ce qu'on appelle les business angels, c'est-à-dire les particuliers, euh, pour me pour les convaincre de rejoindre un petit compte, 22 ans euh, qui gagne pas d'argent et qui dit euh, je vais essayer de révolutionner le, 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 tu vois, la, la modération en ligne avec une super techno et euh, je sais pas par quel miracle peut-être parce que je suis convaincant c'est une, une belle qualité euh, j'arrive à être convaincant et j'arrive à convaincre donc du monde de mettre ces 400 000 euros en plein mois d'août alors que les mecs étaient en vacances hein, vraiment il y a des mecs qui m'ont dit ouais, vas-y on est chaud alors qu'ils étaient en vacances euh, sur un sur, sur, le, sur euh, je sais pas où mais ils étaient en vacances et j'arrive enfin euh, à faire cette levée de fonds de 800 000 euros euh, et au final je me rends compte derrière que l'effet boule de neige fait que euh, en rentrant de leurs vacances il y a plein d'autres fonds d'investissement qui sont chauds de mettre parce que j'avais réussi à attirer des personnes intéressantes des fonds d'investissement intéressants et je me retrouve à faire une levée de fonds de, de, de 1,5 million en equity donc en, en capital c'est un peu technique et 500 000 euros de, de prêts euh, et de subventions. Et donc au final, pour 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 faire, tu vois, une levée de fonds de 2 millions d'euros. Alors qu'au départ, j'étais parti pour faire un truc à 800 000 euros avec un fonds avec deux fonds d'investissement qui m'auraient peut-être saoulé par la suite. Donc la morale de l'histoire, elle est là, euh, c'est que c'est qu'il faut pas lâcher parce que derrière, je fais une je fais une bien meilleure levée de fonds avec des personnes bien plus intéressantes pour moi. Et le fonds d'investissement qui s'était rétracté et, et continue de revenir vers moi en disant finalement, on veut revenir. C'est quand même assez drôle.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le, la partie fond. Je pense que finalement, ça a été un mal pour un bien. Euh, donc, tu nous parles que cette levée de fonds, ça a été quelque chose d'éprouvant. Est-ce que justement, tu as, euh, je ne sais pas, des conseils pour réussir sa levée de fonds euh, maintenant euh, Quelles sont les erreurs à éviter vu que euh, tu en as fait quelques-unes
1: quels sont les... Alors Ne pas crier victoire trop vite. <rire> ça, ne jamais annoncer une levée de fonds avant que l'argent ne soit sur votre compte. Hein, ça aussi, j'ai fait cette erreur. Ça, c'est important. Euh... Sinon, voilà, pour les fonds d'investissement, il faut se poser les bonnes questions. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais besoin, pour ce qu'on appelle donc ma, lev... ma, ma levée de fonds CID, c'est euh, celle que j'ai fait de 2 millions, euh, j'avais besoin de fonds d'investissement qui me laissaient tranquille. Donc j'ai choisi des fonds d'investissement qui étaient peut-être un peu moins connus, qui euh, avaient peut-être un peu moins de réseau, mais au moins ils te laissent tranquille, ils te font pas chier, ils te laissent te développer tranquillement. Maintenant on va faire, tu vois, cette année ce qu'on appelle notre série A, c'est-à-dire que on a fait le seed, la levée de fonds seed qui servait, c'est le moment où finalement tu as un produit avec des utilisateurs, avec un peu de monde, tu, tu fais une levée de fonds euh, de seed pour justement euh, recruter du monde commencer à gagner de l'argent avec ce produit, peut-être euh, un début d'internationalisation. Euh, une fois que tu as fait tout ça, c'est là où on en est un peu avec Bodyguard. Une fois, maintenant, cette année, qu'on aura un chiffre d'affaires suffisant, on, va, on veut faire la série A, c'est-à-dire lever une somme plus importante, si possible, tu vois, dans les 10 millions, pour passer à l'internationalisation de notre solution. On a prouvé qu'en France, euh, on répondait à un besoin, on avait des clients, on avait un chiffre d'affaires conséquent. Maintenant, on, on a besoin d'argent pour faire ça dans le, dans le monde entier. Euh, et là, tu vois, c'est le moment où il va falloir des fonds casse-couilles c'est-à-dire qu'il va nous falloir il va nous falloir des fonds d'investissement qui nous fassent chier tous les jours en disant où ça en est il faut vendre et qui ont un réseau important qui peuvent te propulser au niveau supérieur mais mmh. tu vois moi dans mon dans ma situation j'ai préféré faire le choix et j'ai refusé des fonds hein c'est quand même euh, c'est 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 quand même assez, assez incroyable euh, euh, toute, toute modestie gardée, encore une fois, je sais pas, c'est pas, pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, euh, mais sur la, la levée de fond, euh, la première levée de fonds j'ai fait le choix de choisir des fonds d'investissement qui m'ont laissé tranquille pour pouvoir monter mon équipe tranquille, développer mes produits tranquille euh, sans que quelqu'un me mette une pression monstre.
0: Bien sûr. Et tu parlais aussi tout à l'heure euh, du coup du recrutement, euh, je te rejoins là aussi, euh, je trouve que dans l'aventure entrepreneuriale, là où on n'est vraiment pas préparé, en tout cas pour ma part ça a été la même chose, c'est sur le recrutement et le management, surtout quand on est jeune, on a euh, en général euh, pas vraiment managé beaucoup de personnes et, euh, et qu'on n'a jamais recruté auparavant. Est-ce que maintenant, enfin, comment tu as réussi à faire un meilleur recrutement et, euh, et à identifier les bonnes personnes pour ton équipe
1: Ouais, tu vois ça c'est aussi un, un autre très bon point, c'est mon, mon deuxième plus gros problème de bodyguard, je mets tout le côté technique de côté, euh, après le levée de fond ça a été le côté recrutement, gestion d'équipe, euh, et ça j'ai dû apprendre sur le tas, du coup en faisant erreurs, des erreurs, euh, c'est fatigant mais c'est pas si grave que ça, euh, et j'ai appris, appris sur le tas, j'ai tout de suite compris euh, que j'étais jeune, que j'allais être amené à gérer des gens qui sont plus âgés que moi et donc il fallait que je fasse extrêmement attention à la façon dont je parlais aux gens euh, et, et c'est ce que je fais depuis le c'est ce que je fais depuis le début de Bodyguard c'est que je me prends pas du tout au sérieux euh, je ne suis personne et tu vois je 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 j'utilise beaucoup l'autodérision et tout ça tout c'est c'est toutes ces petites, euh, ces petites méthodes font que j'arrive à gérer une équipe euh, de, de 20 personnes et que ça se passe bien et qu'ils me font confiance dans ma vision, dans mon accompagnement. Euh, mais voilà, ça passe par une remise en question constante en se mettant à la place de l'interlocuteur, en disant « Mais moi, si j'avais un mec de 50 mois en face de moi, un petit con comme ça, comment j'aimerais qu'il me parle Et comment j'aimerais qu'il ne me parle pas ?» euh, Et donc, c'est ce que je fais constamment quand je parle aux gens. Je, je me mets à leur place et je fais extrêmement attention à ça. Euh, tu vois, parce que on traite un sujet qui est compliqué, euh, on a une belle croissance, on a une grosse accélération, donc tout ça fait de la pression, si en plus de ça, euh, tu as un petit con de CEO qui te parle mal, euh, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas du tout marcher, euh, donc quand tu es jeune et quand tu es fondateur, il faut faire extrêmement attention à ça. Non. à la façon dont tu parles aux gens euh, mon petit conseil c'est de pratiquer l'autodérision le plus possible, hein, ça aide beaucoup et ça montre aux gens que tu ne te prends pas forcément au sérieux et à côté de ça tu, 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 tu fais tes preuves par le travail euh, c'est ce que je fais constamment c'est que je fais mes preuves par le travail et j'ai ma, ma, gagné en fait, ma crédibilité par le travail par l'attention le, 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 que je porte à l'humain et aux, aux gens qui travaillent chez Bodyguard
0: bah génial, très joliment
1: ouais. Ouais, je suis je... voilà, pas mal, pas mal, je suis content de moi. <rire> <rire> là.
0: Euh, bah justement, tu parlais un peu de ta croissance, j'aimerais bien qu'on parle chiffres rapidement, tu me diras ce qui est confidentiel ou non, mais est-ce que tu peux me parler peut-être de bodyguard en termes de chiffres euh, Déjà aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe
1: Aujourd'hui, on est une équipe de 20 personnes, on sera 25 là, fin, fin mars. Yep. Euh, D'un point de vue chiffre alors bah, il y a les 60 000 utilisateurs, on a levé donc les 2 millions d'euros. Ça, je pense que les gens ont fini par comprendre. J'ai tellement répété. <rire> euh... D'un point de vue chiffre, alors euh, bah, aucun chiffre d'affaires depuis la création de Bodyguard. On a lancé notre solution pour les entreprises il y a en début 2021, donc en janvier, et là on commence à faire du chiffre. Donc on a actuellement un revenu, euh, donc on est, en, on est en début mars, on a un revenu autour des, des, des 15 000 euros par mois, des, des revenus récurrents. C'est bien. Parce oui. qu'on c'est ouais c'est top parce qu'en en, en deux mois on est content c'est top et surtout qu'on a signé des, des top boîtes quoi. on bosse avec Brut on bosse avec Powder on est en discussion on bosse avec des, 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 top, euh, des, des top clubs de Ligue 1 de football euh, où on protège joueurs dirigeants réseaux sociaux euh, euh, donc tu vois on a vraiment pour chacune des verticales qu'on adresse donc euh, le gaming le sport les médias les, euh, le, 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 le dating tout ça ces choses-là, on a signé les, les, les top clients qu'on pouvait avoir en France. Donc on est très content. Euh, là, on va essayer de faire pareil, mais en, en, en continuant de signer ces clients-là dans ces industries-là, on va prendre les, les autres, hein, ceux, qui sont, ceux qui sont au même niveau ou un peu en dessous. Et, euh, euh, et l'idée, c'est de faire pareil dans les autres pays. Euh, l'idée, c'est de... de, de pour chacun des pays où on est présent, comme Bodyguard fonctionne en, en italien, anglais, français, espagnol, bientôt portugais, euh, l'idée c'est que pour chacun des pays où, cette, où la langue est parlée, d'aller attaquer aussi pour chacune des industries, d'essayer de signer un client.
0: Bien, génial. Merci. Mais je pose la question, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Donc Moi je sais, j'ai été récemment victime de cyberharcèlement. Mais euh, c'était très léger, mais quand même, c'est d'une violence quand tu vois ça qui est assez euh, déroutante, euh, mmh. notamment des menaces de mort, etc. Mais d'un autre côté, euh, je crois que j'avais quand même envie de le voir. C'est assez bizarre parce que.
1: Ouais, c'est euh... ouais, bizarre. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on observe ça aussi dans notre application, c'est que dans l'application, quand tu la lances, tu peux, tu peux voir ce qui a été bloqué, supprimé par Bodyguard. Tu mmh. peux, si tu le souhaites, le restaurer. Euh, donc c'est, donc c'est c'est ce que font certains de nos utilisateurs euh, après c'est ça dépend de la fréquence et ça dépend de l'intensité euh, tu vois pour toi Mélodie quand c'est la première fois et que c'est pas ultra violent bon ok tu as envie de le voir c'est pas si grave mais quand c'est répété quand c'est récurrent et quand c'est extrêmement violent à un moment donné t'en peux plus et ça commence à toucher l'humain Tu vois, c'est le cas de certains politiques qui utilisent Bodyguard euh, parce qu'à un moment donné ça, ça devient extrêmement violent extrêmement problématique euh, Donc, euh, donc c'est un c'est un phénomène, c'est un phénomène qui est un peu, un peu, un peu normal quand c'est la première fois, mais quand il y a une récurrence, là, c'est, c'est, c'est plus le cas, tu vois. C'est ce ouais. qu'on observe chez nos utilisateurs. On voit qu'ils lancent au début l'application régulièrement, ou alors quand ils sont victimes d'une vague de haine, ils le lancent une fois, mais après leur connexion s'espace de deux, trois, quatre, cinq, six mois, un an pour certains.
0: Complètement. Parce que je me posais la question, tu vois, pour euh, mon média Les Éclaireuses, parce que du coup, on gère une communauté de 7 millions de jeunes femmes. Donc, mmh. euh, euh, forcément, des fois, il euh, y a des sorties de route un peu. Mais euh, ça va, pour l'instant, on n'a jamais eu de, de trucs très, très violents non plus. Mais euh, je trouve que c'est quand même une belle manière aussi de protéger ses employés et ses CM, parce que mine de rien, tu vois, ce n'est pas nous qui sommes en contact direct avec euh, l'ensemble des messages et des commentaires, mais c'est ouais. des vraies personnes derrière. Et je sais que. Euh, bah, parfois ça fait du mal même à nos CM quand ça ne leur est pas vraiment adressé à elles en plus, mais le fait de, de, de voir du contenu haineux, bah, ça a toujours une impact sur... sur
1: Exactement, c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, on a, on a, c'est d'ailleurs une, une des raisons pour laquelle Brut nous utilise, c'est qu'ils ont 10 community managers et leurs 10 community managers, ils passaient 70% de leur temps à faire de la modération. Et c'est extrêmement dommage parce que tu perds la qualité et le vrai rôle du community manager qui est de gérer, animer une communauté. Donc à la fois ça a un impact moral terrible pour les committee managers mais en plus de ça ils ne font pas leur vrai boulot euh, donc c'est pour ça que c'est cool pour ces boîtes là d'utiliser Bodyguard parce que ça leur évite de, de faire tout ça et moralement ça les, ça les aide beaucoup. Euh, donc on est très content à, à, ce, à, ce, à ce niveau là d'ailleurs ça me fait penser à un truc qu'on va lancer une feature qui est cool, euh, c'est que tu sais sur, sur Youtube ou sur Twitch euh, tu peux ajouter des modérateurs parmi ta communauté et, euh, et ils peuvent t'aider à modérer ta, ta, vidéo, ta, ta, page, ta chaîne Facebook, ta chaîne Youtube ou ta chaîne Twitch mais par contre sur Twitter et sur Instagram euh, es seul, es tout seul toute seule face au shitstorm que tu peux recevoir euh, et il n'y a personne qui peut t'aider. Tes amis, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est signaler un contenu qui sera retiré quatre jours plus tard. Donc, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de développer dans l'application Bodyguard, c'est que via l'application Bodyguard, tu vas pouvoir ajouter des modérateurs parmi ta communauté, parmi tes amis qui pourront t'aider, te protéger sur, twi sur Twitter, sur Instagram, euh, en, en, en justement en, en, en modérant, supprimant eux-mêmes les contenus de ton compte. Donc en fait, il y a toi de ton côté qui l'application Bodyguard, t'ajoutes tes amis en tant que modérateurs sur ton application Bodyguard, eux utilisent également bodyguard euh, et euh, en gros dès que dès que un de nos utilisateurs utilisatrices va recevoir un shitstorm ou alors un taux de haine inhabituel, bodyguard va les appeler. Donc il va bodyguard va retirer 90 des contenus lui-même mais pour les 10 restants, euh, bodyguard va faire appel à tes amis, à tes 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 propres modérateurs qui vont pouvoir eux via l'application bodyguard t'aider supprimer, euh, bloquer des gens euh, justement pour toi et donc ça je trouve ça trop cool ah ouais
0: c'est génial même si tu peux mettre les parents tu vois pour les personnes
1: exactement, exactement. mais là tu vois je vois trop sur Twitter des, 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 des gens qui disent à leurs potes qui est en train de se prendre un violent shitstorm dire bah je suis désolé courage tu vois alors qu'ils sont, ils sont impuissants alors que maintenant avec Bodyguard ils pourront dire ok ajoute moi en tant que modérateur et je vais venir t'aider et je vais bloquer tes détracteurs et, et je vais supprimer tous, ces, tous les messages haineux, etc. Euh, donc, tu vois, ce sera une double action, humain, technologique, et derrière, on va enfin pouvoir s'entraider, quoi. C'est cool.
0: Canon. Canon. Euh, J'aimerais bien qu'on passe à, à la fin de ce podcast, qui est euh, un, un petit passage qui s'appelle euh, « les, les Boss Tips ». Et le concept, c'est que je vais te poser une série de petites questions. Et le but, c'est que tu nous livres un peu au tac au tac tes meilleurs conseils sur le sujet. Allez. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Euh, quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'un entrepreneur
1: Humilité, euh, remise en question, euh, oh là là. Euh, persévérance.
0: D'accord. Hum. Euh, trois outils qu'un entrepreneur ne doit absolument pas se passer
1: euh... Oh là là, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt à tout ça. Euh, <rire> trois outils euh, euh, Slack, <rire> Slack, HubSpot, très bien pour les connaisseurs, euh, et Spotify pour travailler en musique. Ah, j'adore. <rire> <rire> <Les soutiens.
0: rire> Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si tu devais parler, bon t'es déjà pas très vieux non plus, mais si tu devais parler <rire> je, à, à Charles, de 15 ans, que Char tu devais
1: Charles de 15 ans, je lui dirais, euh, déjà t'inquiète pas, tout va bien se passer. <rire> euh, je lui dirais, tu fais le bon choix. Parce que j'en rigole en disant « je n'ai pas fait d'études », mais putain, le choix d'arrêter de, de, les études, franchement, il fait peur. Il fait peur surtout à tes parents. <rire> Donc maintenant, on en rigole, mais euh, je dirais à mon Charles du, du, de, de 15 ans, euh, « t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu as fait le bon choix de ne pas faire d'études. Parce que tu es passionné, parce que tu as ce bagage technique et parce que tu ne veux pas perdre ton temps et que voilà, ça va te servir.
0: » Eh bien, génial et euh, que euh, signifie pour toi le succès euh, si tu devais lui donner une définition elle est propre à chacun et chacune donc la définition du succès euh, selon Charles Cohen ça donne quoi euh, euh,
1: Moi il est, il est simple le, 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 est, enfin non il n'est pas simple moi il y a deux t'es successful déjà quand tu es heureux dans ta vie euh, pour moi c'est le premier but ultime c'est d'être heureux dans ta vie et le succès euh, c'est de ça va être ça va être bateau ce que je vais dire mais enfin c'est le cas c'est euh... je... 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 essayer d’améliorer le monde tu vois pour moi le succès, c'est sentir que tu as mis ton grain de sable et que ton passage sur terre a changé ne serait-ce qu'un tout petit truc.
0: Et ouais, d'avoir un impact positif.
1: Voilà, c'est vraiment l'impact positif de ce que tu fais, de ton travail, pour faire changer les choses. Je définis le succès comme ça. Je le mets même pas au niveau de l'argent et tout ça, parce que c'est pas forcément la, la finalité. Mais de sentir d'être utile, que ce que tu fais est utile aux gens, euh, et, 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 et d'être heureux. Voilà, c'est ce mix des deux choses.
0: Bah, J'adore. Ça me va oui. très bien. Euh, bah écoute Charles, le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière aussi est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner pour toutes celles et ceux qui t'écoutent je sais pas est-ce que tu as un mantra une citation ou quelque chose qui t'anime au quotidien et que t'aimerais nous partager
1: oh là là euh... quelque chose qui m'anime au quotidien euh, bah j'ai un message aux parents en fait euh, c'est que j'ai eu la chance d'avoir mes j'ai eu la chance d'avoir des parents à peu près intelligents qui m'ont fait confiance et qui ont compris. Euh qu'il fallait me laisser faire ma passion, qu'il fallait me laisser aller là où je veux et qu'il fallait me laisser euh, ne pas faire d'études. C'est très bête, hein, mais je le répète beaucoup, mais en fait, c'est ce, ce, ce qui a pu faire Bodyguard, c'est que mes parents m'ont fait confiance et que mes parents se sont dit, OK, on va sortir de ce modèle classique de « il faut faire des études », etc. Donc, on va le laisser faire ce qu'il veut, le laisser arrêter et faire ce qu'il veut et, et faire sa passion et tenter des choses. Euh, donc, moi, j'ai un message en fait au aux parents en disant euh, si vous avez une si vous vous rendez compte que vos enfants ont une passion quelque part amenez-les vers cette passion euh, alors peut-être qu'au début ça rapportera pas autant d'argent qu'avocat ou médecin euh, mais au moins ils seront heureux et s'ils sont vraiment passionnés ils feront les choses bien et du coup ça, ça c'est aussi un message pour les enfants en disant euh, euh, si vous avez une passion quelque part allez là-dedans quoi allez là-dedans Évidemment bien. allez là-dedans le, le but c'est d'être heureux c'est pas de c'est pas de gagner que de l'argent et d'être malheureux
0: eh ben, j'adore ces belles paroles. Ouais. Euh, on va se quitter là-dessus. En tout cas, Charles, merci beaucoup pour ce moment, pour tes précieux conseils et pour ton temps qui est aussi également précieux et, euh, et, euh, et je suis ravie euh, d'en avoir appris plus sur toi et sur Bodyguard. Eh
1: ben, merci à toi, Mélodie. Merci aux éclaireuses et merci à Ness aussi de m'avoir euh, ma proposé. Ouais,
0: trop contente. Ouais. Voilà les filles, mon épisode avec Charles est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse